0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour cette nouvelle journée dans le bunker, nous sommes en excellente compagnie, puisque j'ai le plaisir d'avoir au bout du film Nicolas Martin, producteur sur France Culture, notamment de l'excellente émission quotidienne, la méthode scientifique, mais aussi des idées claires, l'émission de vérification de l'actualité qui est transversale à Radio France. Mais vous êtes aussi, Nicolas, et on le sait un peu moins, scénariste et réalisateur, et on vous voit notamment régulièrement apparaître et commenter des films dans Le Cercle, l'excellente émission de Critique Cinéma de Canal+, animée par Augustin Trappelin. Donc Nicolas, je suis très heureux de vous recevoir dans le collimateur, d'abord parce que vous pouvez dire à tous les auditeurs de rester chez eux et de se laver les mains avec beaucoup plus d'autorité scientifique que je le ferai moi-même, mais aussi parce que vous nous proposez aujourd'hui d'élargir nos horizons du front de nos confinements avec un film de guerre qui est très cher à mon cœur, puisqu'il est un peu plus qu'un film de guerre, à savoir Edge of Tomorrow, film de 2014 de Doug Lyman avec Tom Cruise et Emily Blunt, qui figure une lutte de l'humanité contre des hordes d'extraterrestres tentaculaires. Alors je précise qu'il est sur Netflix, mais il est aussi sur les services de VOD de TF1 et Canal+. Et j'ai simplement commencé par dire que dit comme ça, on y. Prêterait pas forcément attention parce qu'on se dit que c'est un blockbuster habituel euh, reposant sur des méchants extraterrestres avec euh, un gros budget et l'immense star qui est Tom Cruise. Ça ressemble un peu aux machines à cash que peuvent sortir assez régulièrement les studios hollywoodiens et donc il serait facile euh, de passer à côté de ce film. Sauf que pas du tout et c'est pour ça que c'est un superbe choix où je vous rejoins tout à fait. C'est non seulement un excellent film mais qui se base sur un scénario assez génial qui renouvelle profondément le, le genre, je crois. Et peut-être dites-nous vous-même en en quoi il est précieux et urgent de se confiner devant Edge of Tomorrow
1: eh Ben oui, je vais vous raconter ça, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravi de pouvoir parler de ce film que j'aime effectivement beaucoup et qui, euh, qui est passé un peu euh, inaperçu, à mon avis, euh, pour des mauvaises raisons. Il est sorti juste après Cannes, euh, il, il, il est passé euh, vraiment euh, un peu sous les radars, alors qu'effectivement c'est... Euh, un excellent film de SF. Alors il faut euh, rendre à César ce qui est à César. Hein, C'est l'adaptation d'un manga, euh, d'un manga qui s'appelle All You Need Is Skill de Hiroshi euh, Sakurazaka, euh, qui est illustré par euh, Yoshitoshi Abe. Euh, et donc, Très voilà, grosse là, performance de
0: non, de non japonais que vous venez de nous faire là. En, voilà. en <rire> euh,
1: mais euh, donc voilà. Donc peut-être un, un petit mot euh, parce que euh, le, le Edge of Tomorrow est euh, donc basé sur. Euh, euh, l'idée d'un concept qu'on connaît bien dans le jeu vidéo qui s'appelle le « die and retry », c'est-à-dire que c'est effectivement « on meurt, on recommence ». Je vais vous raconter le, le, le synopsis en, en quelques mots, euh, puisque c'est l'histoire euh, 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 de, de, de Bill Crane, euh, qui est un communicant de l'armée, euh, et euh, la guerre est, est quasiment perdue, hein, les extraterrestres sont arrivés. Il euh, y a néanmoins une bataille euh, qui a créé une, une, une héroïne qui est le, le, le personnage de Emily Blunt, qui s'appelle Rose Vrataski, euh, qui a d'ailleurs, euh, et ça va être intéressant parce que ça ne cesse de renvoyer et au premier et au second conflit mondial, à la première et à la deuxième guerre mondiale, puisque la guerre importante qui a commencé à marquer un tournant euh, dans ce conflit, c'est la bataille de Verdun. Euh, et voilà. Et donc, ce commandant euh, Bill Cage, euh, qui est donc un communicant, qui n'a jamais été au combat, euh, qui n'a jamais été entraîné à manier les armes, il va être envoyé sur le front pour l'exemple, et d'un seul coup, ça va devenir un déserteur parce qu'il euh, a peur pour ses fesses simplement, il ne peut pas y aller, c'est un trouillard. Et voilà. Et il se Il faut là. préciser
0: que c'est assez jouissif dès le début de voir Tom Cruise, qu'on a tellement vu en héros alors de guerre, et enfin, en tout cas, en, en sur-symbole du courage, de la bravoure, et en, et en héros de film, commencer en étant le pétochard euh, au combat.
1: Oui oui c'est un pleutre hein, totalement et d'ailleurs il va essayer pendant tout le, pendant le premier quart d'heure du film de se, euh, de se défiler de s'enfuir et d'être humilié en permanence euh, par euh, par l'institution militaire et donc qu'est-ce qui se passe il part euh, au combat dans une scène sur laquelle on va évidemment revenir, euh, qui est une scène qu'on va voir longtemps puisqu'elle se répète, euh, qui est un débarquement, et qui est exactement un débarquement euh, comme le débarquement de Normandie, hein, c'est vraiment un débarquement en France puisque euh, le terrain du conflit se situe euh, en Europe, et euh, c'est un débarquement qui tourne au désastre, vraiment euh, à la Bérésina, tout le monde se fait massacrer, et lui le premier, très vite, se fait tuer, sauf qu'au moment de se faire tuer, en fait, il se fait tuer par une créature euh, qu'il arrive à tuer en même temps, qui est une créature particulière, euh, extraterrestre, qui est un malfa. Et euh, le fait d'avoir tué cet alpha va d'un seul coup lui donner euh, cette aptitude, ce pouvoir qui est que à chaque fois qu'il meurt, et eh bien il se réveille au début euh, de euh, cette longue journée euh, qu'il ne va cesser de répéter. D'ailleurs, le titre original euh, dans plusieurs autres pays, le, le, le film s'appelle Edge of Tomorrow, mais le, le, le titre original c'est Live, Die and Repeat. Pardon, leave, and repeat. Voilà. Et on
0: va dire que c'est vraiment, vraiment essentiel là-dedans, c'est la grammaire enfin, au sens propre du jeu vidéo, c'est-à-dire si vous avez joué à littéralement n'importe quel jeu vidéo, c'est ça que vous vivez, c'est le fait qu'il y a une tâche qui est évidemment trop dure au début pour la, la première fois puis petit à petit on finit par comprendre on, on finit par s'adapter on finit par progresser et c'est voir ça dans un film c'est vraiment une expérience quand on a joué un peu à des jeux vidéo c'est une expérience très profonde parce qu'on progresse c'est marrant ça me faisait penser un peu au, au jour de la marmotte aussi c'est à dire on, on, on oui, progresse euh, avec le héros et ce qui est très fort quand on a joué un peu, puisque en, en termes de vecteur d'identification héros, c'est hyper puissant.
1: C'est effectivement très fort, euh, et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, finalement, dans la façon euh, de raconter l'histoire, c'est que euh, ça permet d'élargir un peu, euh, finalement, à la façon dont euh, la guerre est représentée dans les films de science-fiction. Et euh, souvent, dans les films de science-fiction, quand on est face à un ennemi, comme c'est le cas, qui est un ennemi trop puissant pour l'humanité, ce qui se passe souvent, c'est souvent l'invasion de créatures extraterrestres qui sont surdéveloppées technologiquement et donc qui ont une puissance de feu bien supérieure à celle de l'humanité, on est dans deux types, alors il y a plusieurs types, mais je vais essayer de synthétiser un peu, deux ou trois grandes configurations. La première configuration, c'est euh, voilà, surpuissance, l'humanité écrasée, et puis finalement en général on suit un petit groupe de survivants et d'un seul coup le conflit de près ou de loin va se résoudre presque par hasard c'est l'archétype la guerre des mondes qui sera parodiée dans Mars Attack, c'est-à-dire que finalement c'est un virus qui tue l'extraterrestre, et les humains là-dedans n'y sont pas pour grand-chose, mais finalement c'est pas tellement la guerre qu'on suit, mais c'est comment euh, on arrive à survivre et tout ce que ça crée dans un microcosme humain euh, d'être dans cet état finalement de domination totale, de survie avec ce que ça implique, euh, d'amitié, de trahison, euh, voilà de, 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 de réflexe de survie, de résistance, etc. » Ça c'est vraiment le, le premier cadre. Il y a un autre cadre qui est plus traditionnel, qui est celui de la résistance, c'est-à-dire qu'on est face euh, à des extraterrestres qui nous ont dominés, qui ont envahi la planète, et donc on ne suit plus du tout finalement une logique militaire, mais on suit une logique de résistance. Euh, euh, on suit une
0: logique militaire, mais au sens de la guerre irrégulière, ouais, une, une logique de, de guérilla. Logique euh... Je veux
1: dire, voilà. Tout à fait. Et donc, on suit un petit groupe de, 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 de résistants dans lesquels il y a d'ailleurs souvent euh, un ou plusieurs personnages de militaires et qui vont s'organiser euh, pour essayer eh bien, de répéter finalement le scénario euh, de euh, la Seconde Guerre mondiale en France, c'est-à-dire euh, noyauter euh, de l'extérieur par des techniques de guérilla ou d'infiltration euh, le pouvoir et finalement faire euh, chuter les extraterrestres. On pourrait dire aussi qu'il y a un autre genre auquel j'ai pensé un peu après, euh, qui est moins fréquent, mais qui est tout de même, à mon avis, un film important, dans le traitement de la guerre dans la science-fiction, c'est Starship Troopers. Euh, Starship Troopers, là...
0: quelqu'un d'autre viendra en parler, parce que c'est un film important. Et... C'est
1: un film très important, euh, c'est un film de Paul Verhoeven, et c'est un film important parce que pour le coup, en fait, euh, cette lutte de l'humanité contre des insectoïdes euh, va servir à Verhoeven à dresser un portrait au, euh, au vitriol, très critique, très cynique, euh, de l'institution militaire, entre eux, entre, euh, voilà les fantassins, les troufions, qui sont de la chair à canon, et euh, finalement une, une hiérarchie un peu cynique, euh, voilà, qui, qui, est, qui est main dans la main avec un pouvoir de politique, de censure, etc. Donc avec un, pro, un propos finalement plus politique. C'est ce très intéressant,
0: intéressant ce, ce triptyque que vous, nous, que vous nous décrivez, parce que c'est vrai, en fait, on, on, y, on retrouve tout un peu là-dedans. Mais du coup, comment edge of Tomorrow s'incarne, enfin, s'insère disons là-dedans
1: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, « Edge of Tomorrow » est véritablement un film de guerre qui va emprunter d'ailleurs à plein d'autres films de guerre, pas du tout de science-fiction. On peut penser à la scène du débarquement qui fait évidemment référence au soldat Ryan de Spielberg, c'est-à-dire avec ce massacre de débarquement. C'est un vrai débarquement qui tourne au cauchemar et qu'on vit et qui est filmé de l'intérieur. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers et en déployant ce système de narration euh, die and retry, donc, puisque à chaque fois il avance, il se fait tuer, au début il ne sait rien, hein, il a encore une fois jamais été au combat, et puis petit à petit il va prendre des compétences, comme dans un jeu vidéo, et il va aller de plus en plus loin, et du coup ce qui est intéressant, c'est que en vrai euh, ce qu'on va déployer, et ce que Doug Leiman va déployer dans, dans cette narration, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'est une stratégie militaire, c'est-à-dire comment à un moment donné, euh, face à un obstacle face à un adversaire Supérieur, on va petit à petit, à force de répéter, trouver des failles pour réussir à s'infiltrer dans les failles et finalement retourner euh, l'adversaire et la puissance de l'adversaire contre lui-même. Donc on est vraiment dans un film finalement quasiment tactique de réfléchir presque dans un jeu de stratégie qui permet de comprendre comment étape après étape, échec après échec, finalement on prend en connaissance, on prend en compréhension de l'ennemi, de ses adversaires et de euh, ses apories tactique
0: en fait. Oui mais c'est très intéressant parce que ça renvoie à un truc qui est en fait ce que font les militaires euh, beaucoup beaucoup, c'est toute la dimension de ce qu'on appelle le rétex, c'est-à-dire le retour d'expérience, et l'idée étant qu'on progresse en tant qu'institution en tant qu'institution qu militaire, en incorporant euh, les apprentissages des précédentes guerres des précédents conflits, euh, enfin pas forcément les siens, mais en tout cas que par retour d'expérience et par incorporation de cette expérience, ça permet de progresser. Et là, ce qui est effectivement très intéressant et que vous décrivez très bien, c'est que c'est concentré sur une seule bataille. On, peut, on a le retour d'expérience, on a la progression à travers une seule bataille, un seul moment où on progresse, mais même littéralement physiquement, quoi. Cha chaque fois un mètre, dix mètres, vingt mètres plus loin.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une sorte de, euh, de jeu de guerre de, de, de jeu technique et de tactique et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, finalement bon ben, bah, comme toujours dans ces films avec Tom Cruise euh, dont il faut saluer tout de même parce qu'on peut critiquer Tom Cruise à bien des égards mais néanmoins euh, Tom Cruise est un des euh, rares acteurs de cette envergure-là à euh, s'engager et, euh, et à mettre son nom et à accepter d'inscrire son nom sur des films de science-fiction euh, qui est un genre quand même pas si facile pas si courant pas si évident euh, si on fait évidemment exception euh, et si on ne met pas dans cette case de science-fiction tous les films Marvel qui sont, à mon avis, autre chose et ne relèvent pas de la science-fiction pure, mais plus d'une sorte de fantastique merveilleux, bref, on ne va pas rentrer dans, son, dans ce débat-là, c'est un autre débat. Mais néanmoins, ce qui est intéressant dans Edge of Tomorrow, c'est que, évidemment, tout est centré sur ce euh, personnage de Tom Cruise, mais très vite, euh, de l'intérieur, euh, grâce à plusieurs personnages, grâce euh, au personnage de Rita Avratasky, donc euh, de. Euh, et Billy Blunt. De, de, Emily Blunt, enfin, j'allais dire Hélène Blunt, mais non, Emily Blunt, euh, on est aussi sur l'interrogation de ce qu'est euh, la figure d'un héros de guerre. Et surtout, Edge of Tomorrow va très vite dire qu'un euh, héros de guerre, un chef de guerre, un chef militaire, ça n'est pas un chef militaire seul. Or, dans la valorisation euh, du héros qui est assez classique à Hollywood, on se rend très vite compte qu'en fait, ce chef militaire, il a besoin de quoi Il a besoin d'une armée. Et très vite, euh, enfin très vite, au bout d'un moment, sans vraiment dévoiler le film, en fait, tous ces projets, une fois qu'on commence à comprendre la structure de l'ennemi et dont on se rend compte que l'ennemi a toujours, malgré euh, bien cet avantage qu'a le personnage de Tom Cruise une longueur d'avance, et bien pour pouvoir le défaire, il va falloir déployer sur le terrain une tactique grâce euh, bien à un escadron, le, 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 le G-Squad, et donc pouvoir vraiment construire complètement une contre-offensive en profitant de, de, des talents de, de chacun des éléments de cet escadron pour enfin déployer une stratégie complète qui va amener à la chute de l'ennemi.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est aussi une représentation d'autre chose qui est très intéressante qui et qui est un autre genre de film de guerre, qui est la représentation des forces spéciales et, puisque c'est voilà. un, un, un ressort narratif très utilisé dans le film de guerre parce qu'il est très efficace. Merci beaucoup Nicolas Martin.
1: Et bien, Avec grand plaisir
0: donc on vous rappelle si vous voulez donc ce, cette espèce de cousin un peu bâtard entre le jour de la marmotte et Independence Day mais un film <rire> par, un film parfaitement euh, enfin un film tout à fait remarquable et qui vraiment renouvelle je pense pour longtemps le genre du film de guerre donc c'est donc Edge of Tomorrow disponible euh, je l'ai dit euh, sur Netflix mais aussi sur les services de VOD de TF1 et de Canal merci beaucoup et à demain tout le monde